Bienvenidos todos a El Calvario Podcast. Estamos aquí con el pastor uh, Oscar Borero. Mi nombre es Héctor Quito. Y como ven, estamos en nuestro campamento hispano. Hay personas arreglando para esta gran conferencia. Pastor Borero, ¿cómo está? Hermano Héctor, Dios lo bendiga. Muchas gracias por, por la invitación. Y sí, estamos muy contentos de estar aquí en el campamento preparados eh, con la expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Y qué tipo de memorias tiene de, de este campamento uh, hispano? Ah, mi primer memoria del campamento hispano no fue hace mucho tiempo pero recuerdo hermano que vinimos llegamos tarde llegamos tratando de buscar cuarto y, y ya no había solo nos tocó estar en el servicio devolvernos y volver a venir así por todo el campamento sí. ah, y nomás para nomás para hacer algo personal que es una de sus primeras memorias, que, que es algo que le ha afectado en su vida, le ha impactado, le ha ayudado a crecer. O... Me ha ayudado a crecer de las primeras memorias. A ver, a, a nivel de familia, a nivel personal, recuerdo ver a mi padre orando, arrodillado a los pies de, de la cama, en... En ropa, pues, no muy apta para, para orar, pero estaba en, en ropa interior orando. Y recuerdo haber, 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 abrir la puerta y verlo. Y eso, hermano, es una memoria que tengo bien aquí. ¿Cuántos años tenía? Yo tendría por unos, no sé, tres, cuatro años. Sí. sí. Y es interesante que dijo eso, porque estamos aquí hablando... Uh, en unos minutos vamos a comenzar a hablar del Ministerio de Niños y eso creo que es una memoria uh, que encaja con lo que vamos a hablar. Pero uh, otra vez, gracias por estar aquí, gracias por tomar su tiempo. Uh, estamos animando a todos que nos están viendo que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en uh, Facebook, en YouTube, Instagram uh, y nos ayuden a compartir esto cuando uh, sube a YouTube y Facebook. También si nos ayudan con darnos cinco estrellas en nuestras plataformas. Uh, estamos ansiosos de poder tener um, uh, invitados como usted uh, y poder hablar, no más simplemente. Y queremos simplemente hablar uh, you know, de su ministerio. Uh, sí. Se nos puede comenzar nomás diciendo uh, cómo, uh, qué, su ministerio, cómo comenzó y cómo llegó hasta donde está ahorita, porque usted entonces pastorea una iglesia, una gran iglesia en Aurora. So, ¿Cómo comenzó y cómo llegó hasta, hasta ahorita? Bueno, hermano Héctor, vea. Yo llegué... Yo nací en un hogar cristiano. Uh, yo tengo 45 años. Yo empecé en estos caminos serio, serio, cuando tenía 23 años. Que llegué a este país en el año 2000. Uh, no llegué con la expectativa de un ministerio, no llegué con la expectativa de que voy a ser pastor. No, yo venía en otro plan, pero el Señor me alcanzó. El Señor me alcanzó. Y, y fue un proceso, un proceso, el de, el de recibir el Espíritu Santo. Luego de haber recibido el Espíritu Santo, me bauticé. Ah, me bauticé en la ciudad de Aurora, ya estando aquí, cuando apenas comenzaba la iglesia. Y mi propósito era no más tratar de ser mejor, no más tratar de, de servirle al Señor, de cambiar mi vida. Jamás imaginé de pronto estar en el lugar que estoy. Uh, yo creo que toda la gloria es del Señor. Y fue un proceso porque después de bautizarme, eh, tomé la decisión de, de quedarme, de dejar 
mi familia, de dejar a mis amigos, todo por, por motivo de, de, del Señor. ¿Sí? Y en mi ministerio, pues empecé como todos, empe empezamos ahí nomás en la banca, luego eh, sirviendo con los jóvenes, eh, as asistiendo al pastor. Eh, en, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, a tipo personal, a tipo familiar, porque ya estaba casado, ah, el Señor me llevó a un, a un lugar, a un rincón, digo yo, donde, donde la única salida mía fue servirle más. ¿sí? Fue cuando empezamos a, a una obra hija en la ciudad de Evanston, Illinois. Ya la habíamos empezado con el pastor, la obra llevaba como un año. El, el joven que estaba pastoreando se, se fue para Guatemala. Entonces nosotros llegamos prácticamente de cero otra vez. Y ahí estuvimos pastoreando por 10 años. Cometimos muchos errores, cometimos, hermano, eh, como decimos en mi país, la primiparada, primi <risa> el no saber qué hacer, el, el, la incertidumbre de trabajar con la gente. Pero el Señor fue bueno, nos ayudó. Estuvimos pastoreando por 10 años. Um, yo no quería ser pastor. Yo siempre le decía al pastor, yo le ayudo, yo le ayudo. Eh, hay que hacer un culto, yo le ayudo. Quiere que predique, yo predico pero jamás tomar la responsabilidad, ¿sí? Hasta ese momento que el Señor me arrinconó y fue cuando empezamos a pastorear. Y lo, lo, lo chistoso fue de que el pastor nomás me dijo, ayúdeme, ayúdeme allá, ayúdeme allá. Y estando allá una vez me dijo, prepare una actividad, haga una actividad, haga algo, un avivamiento, haga algo. Y, y bueno, nosotros la realizamos. El pastor llegó y dijo, ok, el pastor invitado ya llegó, sí, pues, Okay. Cuando el pastor pasa, dice, hoy, oh, hermanos, vamos a nombrar los nuevos pastores oficiales de esta iglesia. Hermano, yo empecé a mirar con mi esposa a ver quién llegaba. Ah, fulano, de pronto él, de pronto acá. Cuando el pastor ya, después de que va a pasar, dice, ok, vamos a pasar a, vamos a presentar a los pastores oficiales de la iglesia. Hermano Oscar y Joana Borrero. Y eso fue como un balde de agua fría. Ah, pero pues bueno, hermano. De eso ya hace más de 10 años. Ah, el pastor, como, como muchos saben, falleció. La iglesia votó para que yo fuera el pastor de la iglesia madre, que es la iglesia de Aurora. Y ya llevamos pastoreando la iglesia de Aurora por cinco años. Eh, tengo que decir, hermano, el Señor ha sido bueno. Nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha dado crecimiento. Eh, tenemos avivamiento. Y pues, hermano, hasta el día de hoy, ahorita pues con el Ministerio de los Niños, sirviendo bajo el hermano Andrew como secretario, ha sido un placer y un roller coaster también. Sí. Estamos so, otra vez, hablando del de Ministerio de Niños, uh, yo sé que, no es para comenzar, puede hablar del testimonio de la Conferencia Nacional, que usted tuvo parte de eso. Uh, Amén, hermano. Mire, el año, este año en Tennessee, Tuvimos 200 niños, uh, 55 niños fueron llenos con el Espíritu Santo. Y entre el grupo que estábamos ahí de voluntarios, vinieron hermanos, había un misionero, habían hermanos de, de otras ciudades, de otros estados que dijeron, queremos ayudar, queremos ver, y estábamos ahí. Y en el segundo culto llegó un niño, una hermana, y le dijo a uno de los voluntarios que eres un misionero, hermano Giraldo, 
le encargó a mi niño. Él dijo, claro, hermana, sigan, entre. Y empezó el servicio, entonces en la oración, uh, nosotros no sabíamos, yo no sabía que el niño era sordo de un oído. Entonces el niño estaba hablando con el, con el hermano y le dijo, el hermano, si usted puede creer, el Señor puede hacer un milagro. Hermano, y recibimos la noticia una semana después. La hermana nos contactó por la página de Facebook diciendo lo que había sucedido. Que el Señor había sanado, le había devuelto el oído a, a ese niño. Y pues es un, es un, es un wow, ¿sí? Eh, cómo el Señor se mueve, cómo el Señor se glorifica uh, en los niños y en actividades que a veces piensa uno que de pronto, no, eso es como para entretener. No, no es para entretener. ¿Y qué, uh, qué, qué importancia usted mira a ese ministerio? ¿Qué, ¿Qué es su pasión personal para este ministerio? Bueno, hermano, mire, como le decía yo antes, ah, yo nací en la iglesia. Yo nací en la iglesia hace poco no de tiempo. No había los medios que tenemos ahorita, no había el conocimiento que tenemos ahorita, no había tal vez eh, el estudio que podemos tener ahorita en cuanto a los niños. Pero una de las cosas que marcaron mi vida fue la líder de escuela dominical de la iglesia en la cual yo crecí. Yo tengo que decirle, hermano, yo era tremendo. Era tremendo al punto de que yo pateé una vez la canilla de, un, de un, uno de los profesores de escuela dominical. Mi papá era diácono de la iglesia. Y cuando me confrontaron, entonces yo, hágalo Karen, como ahorita, usted no sabe quién soy yo. Y, y esa hermana nunca se dio por vencida. Recuerdo que, que la, la norma era que los niños que, que no se portaban bien en la escuela dominical tenían que pasarlos y sentarlos en el altar para que la iglesia los viera. Y yo pasaba una vez, dos veces, pero ya la hermana como que me guardaba de eso. Y aunque de pronto muchos, muchos uh, se dieron por vencido, ella nunca se dio por vencida en ese aspecto. Aparte, pues, las oraciones de mis padres. Ese, sí. Esa es una de las primeras memorias de, de Escuela Dominical. Ahora, como líder de, bueno, el contacto, el enlace nacional, yo creo que la visión es sacar Escuela Dominical de cero un, un comité más, como una actividad más y que realmente tome el valor y la importancia que merece. Porque si sí estamos preocupados como pastores en crecer la iglesia, en que la iglesia llegue a nuevos niveles, en tener edificios grandes, en, en tener lo mejor, que tengamos un buen grupo. Pero ¿a quién le vamos a dejar eso? Si nuestros niños, en este, especialmente en este tiempo, están bajo ataque. ¿Sí? Entonces, yo creo que el, 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 el propósito es poder crear conciencia de que el ministerio de niños es el futuro de la iglesia. Es, hermano, es la generación que viene, que va a seguir cuando nosotros no podamos. Y si esa generación se encuentra débil y si esa generación se encuentra eh, inestable, no va a haber iglesia para un futuro. ¿Sí? Entonces, ese es como el... Como el como el centro, crear conciencia en los pastores. Yo soy pastor y yo sé que Escuela Dominical a veces es un gasto, hablando administrativamente. Es un gasto, ¿por qué? Porque los niños no producen, los niños no hacen actividad, los niños consumen. Pero hermano, no estamos gastando, estamos invirtiendo en ellos. 
estamos invirtiendo para un futuro. Eh, ¿Quién sabe, hermano? Si la hermana algún día, la hermana que es de la escuela dominical en Colombia, dijo, un día él puede ser un predicador, un día él puede ser el, el líder nacional eh, o el enlace nacional entre, entre la UPC americana y la UPC en español. Sí. Ah, lo mismo pienso yo, hermano. Es una inversión que hacemos a futuro, una inversión que en el Señor va a dar fruto. ¿Qué tipo de consejo puede dar a maestros, maestros de escuela dominical uh, para ayudarles a empujar y, y ver la importancia de este ministerio, uh, como usted ha dicho? Bueno, hermano, yo creo que los maestros deben crear conciencia de que le están predicando a almas. No solamente son niños. Sí, vamos a predicarles a, a determinado nivel. Ya no le voy a predicar como le voy a predicar a una congregación de, de adultos. Son niños, pero son almas. Entonces, yo creo que como maestros necesitamos sentir la pasión, sentir la carga, eh, orar, orar, eh, que el Señor se mueva en nuestros servicios, que el Señor llene estos niños con el Espíritu Santo, que el Señor les revele su nombre, que, que crear bases fuertes. Porque Escuela Dominical no es una guardería. Escuela Dominical es donde eh, se cumple lo que dice Deuteronomio capítulo 6, Versículo 4, eh, cuando habla el Señor, oye Israel, Jehová, oye Israel, Jehová, el Señor Jehová, el Señor uno es, el Shema, y dice, y estas palabras las repetirás. ¿A quiénes? No dice a los adolescentes, no dice, hermano, a los ancianos, a los, a los hijos, a los niños. ¿sí? Estas palabras, ¿cuáles palabras? Las bases, eh, la, la, la doctrina, la enseñanza de la palabra. ¿sí? ¿Para qué? Para así crear, hermano, si queremos tener adolescentes, adultos fuertes, necesitamos empezar desde los niños. Es en su experiencia como pastor y hablando también del ministerio de niños, ¿es más fácil trabajar con los niños o con adultos? ¿Qué, qué es la diferencia? ¿Qué son los negativos, positivos de, de estos dos aspectos? Hermano, son, <risa> es, son dos cosas totalmente distintas. ¿sí? La enseñanza puede ser la misma, pero cuando le predicamos a los niños tenemos que bajarnos al nivel de los niños. Y cuando hablo de bajarnos al nivel de los niños, hablo no de hablarles así bajito a la altura de ellos solamente, sino con palabras sencillas, palabras que ellos entiendan. Hay veces uno en la congregación dice del logos, del rema. Los niños no van a entender eso. ¿sí? Los niños van a entender con, con, con actividad, con, con manualidades, con, con cositas así. A, a un grupo de adultos lo puede uno tener conectado más, más tiempo los niños es más difícil ¿sí? pero los niños reciben la palabra a igual mejor dicho como la pueden recibir los adultos y es bonito orar hermano y ver cómo, cómo el Señor cumple su palabra hablando del Espíritu Santo que va a ser para los niños hermano y hemos visto Niños levantar sus manitas, tal vez, claro no, si ellos realmente están conscientes de lo que están haciendo, pero cuando empiezan a orar, como el Señor empieza a fluir y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a derramar lágrimas, ah, y tengo que decirlo, a veces es más difícil eso con los adultos que con los niños. Que usted ha tenido una experiencia de cómo ha cambiado los tiempos. Y hablando específicamente de cómo ha cambiado los tiempos para you know, la generación más uh, 
los niños. Uh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha visto ese cambio? ¿Cómo ha lidiado con ese cambio del de ataque en, en, los, en nuestros niños uh, uh, en este mundo secular? ¿Cómo ha lidiado? ¿Qué, qué ha hecho para trabajar y ministrar a estos niños uh, que están viviendo en un mundo uh, a, a veces peligrosos uh, con toda la ecuación que el mundo está tratando de traer a ellos? Hermano, el mundo está cambiando muy rápido. Ah, se está cumpliendo la Escritura, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Yo creo que la única forma de contrarrestar eso es con la Palabra de Dios. Es enseñando bases sólidas. Enseñando, hermano, lo que, lo que la Palabra de Dios dice. ¿sí? No importa lo que el mundo diga. Y, y es difícil porque... Y esto empieza en casa también, porque es difícil cuando un niño está seis, ocho horas en la escuela, luego se pega un televisor a ver cartoons, a ver, ¿no? Y son dos horas, una hora que lo tenemos en, 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 en la iglesia. Eh, yo creo que, 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 que lo que mejor podemos hacer es levantar guardas de oración por ellos. El Señor guarde la mente, que el Señor guarde. Y enseñarle, hermano, con claridad. Con claridad lo que la palabra de Dios dice. No es correcto. Hay cosas que son correctas, hay cosas que, que realmente no lo son. Hay cosas que ni van ni vienen. Ah, pero hay cosas que, que tenemos que ser claros. Y es en la doctrina, en la salvación, en la santidad, en, en, en el nuevo nacimiento para ellos también. Si usted mencionó, hablando del hogar, um, ¿Qué tipo de importancia padres deben dar de traer Dios en el hogar? ¿Qué tipo de importancia ellos deben uh, tener uh, hablando de, del hogar para que ellos traigan a Dios en el hogar? Yo creo, hermano, que... Y le voy a contar un poquito. Como le dije, yo, yo nací en un hogar cristiano. Y, y para mí es un privilegio, para mí es un honor haber podido crecer en ese ambiente. Yo nunca vi maltrato, yo nunca vi malas palabras, yo nunca vi un papá borracho, yo nunca vi una mamá que anduviera por ahí. Y eso impactó mi vida. ¿sí? El traer al Señor en, a, a, al hogar va a bendecir todas las áreas de nuestra familia. Va a bendecir el matrimonio, va a bendecir los hijos, va a bendecir su futuro. Entonces, el, la, la Biblia dice que, que la santidad conviene a mi casa. Y cuando hablamos de santidad no hablamos solamente de normas, hablamos de un estilo de vida. Hablamos de, de pureza moral, de pureza espiritual. Y, y eso va a traer impacto. Los niños van a crecer en un ambiente. ¿Qué, qué mejor ambiente más sano que un hogar cristiano? Que un hogar donde los padres realmente... Están conectados con el Señor. Uh -huh. ¿Sí? Eso es, hermano, noche y día. Porque hemos trabajado con niños que son abusados verbalmente, yeah. que la mamá está en la cárcel, que diferentes cosas. Y son niños que, que cargan eso. Son cosas que, que ellos no deberían cargar. Pero sin embargo las tienen encima. ¿Por qué? Por la falta de, 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 de padres consagrados, padres que, que, que estén pendientes de lo que están haciendo. ¿Cómo ha aliviado más para ser persona, ¿cómo ha lidiado usted eso en, en su hogar, hablando de sus niños? Porque yo, yo sé que usted tiene dos grandes uh, niños y 
¿Cómo ha lidiado eso con, en su hogar, hablando del Ministerio de Niños? Mire, hermano, en cuanto al Ministerio y la familia, uh, un error que cometemos los pastores a veces mm. es que le dedicamos mucho tiempo a la iglesia. No estoy hablando de, de mala madenera ni, ni esto, pero llega el punto en que usted tiene que realizar que su familia, sus hijos son la primera iglesia que usted tiene que pastorear. ¿Sí? Entonces, uh, necesitamos prestarle atención a ellos. Necesitamos prestarle atención a las necesidades de ellos. Eh, me, me, ellos fueron parte, hermano, de los 10 años de, de pastorear en, en Evanston. Uh -huh. ¿Sí? y, y hay veces el, el chiquillo me decía, otra vez corto, otra vez, ¿por qué no nos podemos quedar? Pero, sin embargo, iban conmigo y estábamos, hermano, a una hora de camino, era viajando, viniendo, pero siempre juntos, siempre juntos. Ah, jamás me quejé del ministerio delante de ellos. Si tenía que quejarme de algo, me quejaba con el Señor pero no delante de ellos, porque el ministerio no es una carga, el ministerio es un privilegio, el ministerio es un honor poder servir. Entonces, que los niños vean eso en nosotros. ¿sí? Hay muchas personas que dicen, no, mi papá es esto, mi papá es pastor o mi papá es líder y yo no quiero nada con eso. ¿Por qué? Porque ven el sufrimiento, ven el dolor, pero no ven, hermano, el lado bueno, el servir, el, el, el privilegio que el Señor nos da. Eh, como dice el apóstol Pablo, hermano, el que nos tenga por dignos de servir en algo. ¿sí? Entonces yo creo que esa es la manera de tener un balance, sí. hacer un balance entre la familia y el ministerio. ¿Y qué tipo de uh, futuro ve para los niños de esta generación o para el ministerio de niños? Más para concluir y terminar uh, esto. Hermano, uh, yo veo un, un, un futuro glorioso. Porque... Cuando el enemigo más se enoja, el Señor levanta bandera. Y estamos viendo una generación, hermano, que está viendo milagros, niños recibiendo el Espíritu Santo. Eh, yo creo, hermano, que ahí entre todos esos niños están los futuros predicadores, los futuros, pero tenemos que cuidarlos. ¿sí? Eh, yo sé que el Señor se va a glorificar en medio de ellos y ojalá todos tuviéramos ese, esa pasión por, por, por invertir por invertir en ellos, por, por dejarles saber que valen la pena, por dejarles saber de que, de que sí vamos a pasar por situaciones, sí van a haber problemas, sí van a haber tropiezos. La escuela es, es, es diferente, pero al final de todo, nosotros no somos de, 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 de esta tierra, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, somos un pueblo santo, un pueblo escogido. Y, y yo creo que eso es lo que, lo que espera, hermano, para ministerio. Ministerio de Niños. Ustedes estamos anticipando un gran campamento en donde Amén. creemos también que niños reciben el Espíritu Santo, vamos a tener servicios, uh, pero yo sé, gracias por tomar ese tiempo nomás para conversar con, con nosotros acerca de este ministerio. Um, me gusta que you know, usted fue impactado con, por el Ministerio de, de Niños, uh, pero más de eso fue impactado por uh, en su padre, que simplemente oró. Yo creo que eso es un gran ejemplo uh, de you know, cómo uh, un niño es impactado a, a una pequeña edad. Uh, pero, uh, Pastor, gracias por tomar otra vez de su tiempo. Uh, estamos uh, 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 animados de maybe tenerle regreso uh, oh, en otro man. momento. Uh, pero uh, a todos los que nos están mirando, gracias por uh, seguir con nosotros. Estamos uh, alegres de poner 
tener invitados especiales a este podcast, pero si nos ayudan en seguirnos en nuestras redes sociales, ayúdenos a compartir cuando estamos en YouTube, en Facebook y darnos cinco estrellas en cualquier plataforma que nos estén viendo. Otra vez estamos you know, trabajando para tener más invitados y esperamos verles las, la próxima semana en El Calvario Podcast.